0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje, o Estado Novo era fascista? Esse é um tema de grande importância no debate historiográfico brasileiro o debate diz respeito a qual a natureza do regime político que existiu no Brasil entre 1937 e 1945, sob o comando de Getúlio Vargas. Como vocês sabem, Getúlio Vargas governou o Brasil em dois períodos distintos. Um período de 30 a 1945, da, da chamada Revolução Liberal de 30, até o golpe que o afasta do governo em 1945, e um segundo período, quando ele é eleito presidente em, 50, em 1950, e que se conclui com seu suicídio no dia 24 de agosto de 1954. São dois períodos distintos. Dentro do seu primeiro período de 30 a 45, há um período, uma etapa específica, entre 10 de novembro de 1937 e 1945, um período de oito anos no qual Getúlio governou como um ditador. Getúlio comandou o chamado Estado Novo. É sobre este período que nós vamos conversar hoje, sobre a caracterização do período do Estado Novo. Afinal, foi ou não um regime fascista o período... Getulista, de 1937 a 1945. Pra gente, Antes a gente começar a exposição, eu vou apresentar a vocês o resultado de uma enquete que nós fizemos com os nossos uh, seguidores no, no Facebook. É uma enquete interessante para sabermos a opinião das pessoas. E aí eu vou começar a exposição. Quem considerou que esse período é uma ditadura fascista somou 16%. Os que acharam que era uma ditadura de direita, mas não fascista, 15%. Um regime duro, mas com caráter progressista, 34%. Um regime ambíguo, com um pé em cada canoa, 34%. Outros, 1%. Para vocês verem, há um número bastante considerável de pessoas que têm uma avaliação relativamente positiva do período do Estado Novo, que considera que foi um regime duro, mas um regime ou progressista ou ambíguo. Dois terços das pessoas têm esta opinião. Pois bem, vamos então tentar esclarecer esse processo. Em 1930, Getúlio comanda a Revolução Liberal, a chamada Revolução Liberal. A Revolução Liberal afasta do comando do Estado o bloco de classes que comandava a República Velha. Esse bloco de classes era conhecido como café com leite, a política do café com leite, a aliança entre São Paulo e Minas Gerais, correspondia principalmente aos interesses dos cafeicultores, que naquele momento era o setor mais poderoso da economia brasileira e que tinha enormes receitas pela exportação do café. O Brasil ainda vivia um período no qual se submetia a monocultura, o café era o grande produto da exportação brasileira, e os plantadores de café, os cafeicultores que se concentravam no Estado de São Paulo, eles eram a fração dirigente do Estado brasileiro, em aliança com os cafeicultores e os pecuaristas de Minas Gerais. Getúlio Vargas e rompe em 1930 para fazer a, Revolução, a, Revolução, a chamada Revolução Liberal, que destitui esse bloco de classes. Getúlio constrói uma aliança que passava pelos setores marginais do latifúndio, que é envolvia, inclusive, os pecuaristas do Rio Grande do Sul, outros setores agrários em outros estados, incluía setores industriais da, da, do próprio estado de São Paulo, mas também de outras regiões do país, como o Rio de Janeiro, num bloco eh, de classes que buscava eh, fazer no Brasil de uma maneira controlada de uma maneira é, pactuada uma revolução burguesa ou seja, completar o processo de transformação do Brasil num país capitalista tentando libertar o país da verdadeira ditadura econômica estabelecida pelos cafeicultores paulistas e permitindo ao país a construção de um Estado nacional o desenvolvimento mais amplo da sua economia capitalista e a possibilidade de outros setores da burguesia virem a crescer, particularmente os setores voltados para o mercado interno. Getúlio Vargas, para fazer a Revolução de 30, dependia de uma aliança principal, de algumas alianças importantes e uma aliança em particular. Ele precisava atrair os tenentistas para a Revolução de 30. Por que isso era importante para Getúlio? Pelo prestígio enorme dos tenentistas e porque os tenentistas tinham influência militar os tenentistas desempenhariam um papel decisivo, poderiam desempenhar um papel decisivo na arrojada empreitada de Getúlio, de partir do Sul para a capital do Brasil, então no Rio de Janeiro, e destituir o governo de Washington Luiz depois das eleições consideradas fraudadas entre o próprio Getúlio e uh, Júlio Prestes. Ocorre, então, que Getúlio para conversar com os tenentistas, tinha que buscou estabelecer diálogo com o principal dos líderes tenentistas, que era Luiz Carlos Prestes, que havia chefiado a épica coluna que levou seu nome nos anos 20. Prestes estava no exílio, vai conversar com Getúlio pelas mãos de Osvaldo Aranha, mas naquele momento Prestes já se deslocava rapidamente para a esquerda. E Prestes considerava que o que Getúlio propunha como revolução aos olhos de Prestes era uma falsa revolução. Era uma revolução liderada por setores da elite brasileira. Não era uma revolução popular, como já almejava Luiz Carlos Prestes. Não era uma revolução que se dispusesse a atender os interesses da classe trabalhadora, que rompesse com a ordem imperialista, que estabelecesse uma outra ordem econômica e social no Brasil. Prestes considerava que o projeto de Getúlio era limitado demais, controlado demais por setores da burguesia das oligarquias nacionais e não se dispôs a cooperar com Getúlio. Isso abriu uma cisão nos, entre os tenentistas. Getúlio Vargas conseguiu se aliar com a chamada direita do tenentismo, do qual vários quadros depois viriam a compor seus gover seu governo, João Alberto, Cordeiro de Farias e tantos outros, e Prestes se afasta daquele processo. Na prática, aquele aquela situação revolucionária de 1930 teria uma cisão entre a aliança de Getúlio com setores da burguesia e das oligarquias que se contrapunham à hegemonia café com leite e também com os tenentistas, com setores mais à direita do tenentismo, e um outro setor que se afastaria, minoritário, comandado por Luiz Carlos Prestes. A Getúlio chega a oferecer a Prestes o comando militar da Revolução de 30. E Prestes nega esse convite. Prestes se afasta daquele processo. Getúlio comanda a Revolução de 30, a Revolução de 30 é vitoriosa, e Getúlio enfrenta, no primeiro momento, já em 32 a tentativa contra-revolucionária do bloco de classes que ele havia deposto. O Estado de São Paulo desata contra Getúlio Vargas uma verdadeira contra-revolução chamada de revolução constitucionalista. Em nome da convocação de uma constituinte, em nome do país se constitucionalizar depois da Revolução de 30, as velhas oligarquias cafricultoras de São Paulo se levantam contra o governo de Getúlio. E Getúlio Vargas derrota, mais uma vez, essa oligarquia cafecultora, consolidando a revolução de 1930. Mas não era apenas a oligarquia cafeicultora que fazia oposição ao governo de Getúlio Vargas. Também surgia e veio a surgir com maior intensidade a partir de 33, 34, uma oposição popular ao governo de Getúlio Vargas. Porque o governo de Getúlio Vargas tomou uma série de iniciativas que permitiam o desenvolvimento do capitalismo brasileiro e a construção do Estado Nacional, mas preservava intactos pilares da exploração e do autoritarismo contra o povo brasileiro. Não fez nada a respeito da reforma agrária, até porque setores importantes, os latifundiários apoiavam Getúlio, ele próprio um estancieiro do Sul. Não tomou medidas nos primeiros anos que melhorassem a vida dos trabalhadores e manteve um processo repressivo, agudo, contra toda e qualquer tentativa autônoma de luta sindical, contra qualquer tentativa autônoma do movimento operário. Isso fez surgir a partir de 1933, 34, sob a liderança do Partido Comunista Brasileiro, ao qual Prestes se integraria em 1934, o PCB, então, se chamava Partido Comunista do Brasil. É, ao qual o Prestes se integraria em 1934, fez surgir a partir da liderança do PCB, fundada em 1934, a Aliança Nacional Libertadora, uma oposição popular que tinha como objetivo derrubar o governo de Getúlio Vargas. Getúlio já havia vencido a parada contra a oligarquia caficultora, seu inimigo à direita, e a partir de 34 enfrenta um inimigo à esquerda que se organiza na Aliança Nacional Libertadora, como eu já me referi. O presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora viria a ser o próprio Luiz Carlos Prestes. O Partido Comunista do Brasil, o PCB, então passa a ter como linha a construção desta frente popular através da Aliança Nacional Libertadora para enfrentar o governo Getúlio Vargas e um aliado importante de Getúlio Vargas nessa etapa, que é a ação integralista brasileira, os fascistas, os camisas verdes liderados por Plínio Salgado. Em 1934, há uma frente única da esquerda em São Paulo para, aquilo, para aquele episódio que ficou conhecido como a revoada dos Galinhas Verdes. Ou seja, a esquerda unida foi para cima dos Galinhas Verdes na Praça da Sé e impediu que eles realizassem uma manifestação na qual pretendiam demonstrar sua força e influência sobre a situação política do, do país e sobre o próprio governo Vargas até então. Integralistas apoiavam Vargas na sua disposição de combater a oposição popular, a Aliança Nacional Libertadora, cujo núcleo dirigente era o Partido Comunista. A Aliança Nacional Libertadora passa a ser violentamente reprimida por Getúlio Vargas. Depois de alguns meses de legalidade, durante os quais a ANL fez gigantescas manifestações pelo país, exigindo um governo novo, um governo nacional, libertador, um governo revolucionário que adotasse medidas contra o latifúndio, contra o imperialismo, de melhoria da vida do povo, de combate à carestia, manifestações de norte a sul do país, depois de um período em que a NL demonstrava uma grande capacidade de mobilização, colocando em perigo, em termos futuros, o governo Getúlio Vargas, depois desses meses de ilegalidade, com essas mobilizações, Getúlio Vargas ordena a repressão contra a NL. Utiliza da polícia política, liderada por Felinto Miller, que reprimisse a NL e coloca a NL fora da lei. Proíbe as atividades da NL, fecha as sedes da NL e se utiliza, inclusive, dos integralistas para que operassem como verdadeiras milícias contra as sedes desta frente popular. Diante do fechamento da Frente Popular, o Partido Comunista passa a uma linha insurrecional, considera que não havia caminhos institucionais para derrotar o governo de Getúlio Vargas e começa a planificar uma insurreição popular e militar, uma insurreição que deveria levar a esta confluência, mobilização dos trabalhadores e uma cisão revolucionária dentro das Forças Armadas. Luiz Carlos Prestes tinha muita influência nas Forças Armadas, em particular no Exército, nesse período. Em função desta linha insurrecional, a Aliança Nacional Libertadora organizaria, sob a liderança do PCB de Prestes, a insurreição de 1935. A insurreição que chegaria a tomar o poder em Natal, no Rio Grande do Norte, e que ocorreria simultaneamente em outros locais do país, particularmente no Rio de Janeiro, no dia 27 de novembro de 1935. Essa insurreição popular e militar foi precipitada, não contou com o apoio das massas, acabou se restringindo a um put militar revolucionário dos militares que seguiam Luiz Carlos Prestes, foi mal organizada e acabou violentamente reprimida por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas desatou uma formidável repressão contra os militantes Daniele contra o PCB. Nesse processo repressivo, Prestes e sua companheira Olga Benário acabariam presos em 1936. Prestes ficaria na cadeia até 1945, junto com outras centenas de militantes comunistas. Em um certo momento, chegaram a ser milhares os presos políticos. Olga Benário, junto com Zabo companheira de um dirigente da Internacional Comunista que estava presente no Brasil durante a rebelião, Olga Benário e Zabo seriam enviadas à Alemanha nazista de onde eram originárias elas eram cidadãs alemãs ambas morreriam em um campo de concentração Getúlio Vargas seria cúmplice da deportação de Olga Benário grávida de Anita Leocádia a primeira filha de Luiz Carlos Prestes e Anita Leocádia seria liquidada em um campo de concentração da Alemanha. Essa repressão violenta se estendeu para pós 1935. Mesmo reprimido, o Partido Comunista Brasileiro Partido Comunista do Brasil, perdão, havia revelado uma capacidade de mobilização e de enfrentamento do governo Getúlio Vargas. E essa capacidade de mobilização e enfrentamento poderia desgastar e isolar Getúlio Vargas, até mesmo criando condições para que a oposição de direita Getúlio Vargas, concentrada na oligarquia cafecultora e nos liberais de São Paulo, comandados naquela época pelas grandes famílias quatrocentonas que se expressavam principalmente pelo jornal o Estado de São Paulo, Getúlio tinha medo também que o crescimento, a preservação da oposição de esquerda poderia levar a que os liberais ascendessem como protagonistas no combate ao seu governo. Estavam previstas eleições presidenciais. E crescia a candidatura que representava os liberais de São Paulo, Armando Salles de Oliveira. Getúlio Vargas, diante dessa situação em que se mantinham as condições de mobilização da oposição popular, em que a burguesia se encontrava cindida, com ameaças ao seu governo através da candidatura de Armando Salles de Oliveira, com a necessidade de centralizar o poder de Estado para aplicar a sua agenda de desenvolvimento econômico, inspirado pelo aparente sucesso de modelos fascistas como o de Mussolini na Itália, Getúlio var e de Mussolini na Itália e de Hitler na Alemanha antes da guerra Getúlio Vargas organiza em aliança com Góis Monteiro comandante do exército o golpe de estado de 1937 de 10 de novembro de 1937 para organizar esse golpe de estado e concentrar todo o poder nas mãos é inventado um pretexto uma fake news para usar a linguagem da época que foi o Plano coin O Plano coin foi uma invenção de Góis Monteiro para dizer que os comunistas preparavam uma nova insurreição. É uma falsificação de um plano que estaria sendo concebido pelos comunistas para tomar o poder à força. É, ironicamente, cinicamente, Góes Monteiro coloca um sobrenome judeu no plano que era para criar uma certa conspiração, uma certa intriga, aproveitando-se dos ventos antissemitas que varriam a Europa a partir da Alemanha. Em nome do Plano coin Getúlio Vargas dá um alto golpe e estabelece o Estado Novo. Acaba com as eleições previstas para 1938, desata uma nova onda repressiva e muda definitivamente o regime político no Brasil. Getúlio se inspira em Mussolini e, particularmente, no salazarismo português. O regime político ditatorial de Salazar, estabelecido em 1932, e também ele inspirado em Mussolini, tinha, curiosamente, o nome de Estado Novo. O que era o Estado Novo? Getúlio cumpria algumas tarefas. Primeiro, reprimir brutalmente qualquer forma de dissidência, seja a oposição popular, seja as, sejam as dissidências burguesas contra o seu governo estabelece segundo, segundo, estabelecer uma ditadura do poder executivo, fechando o poder legislativo e mantendo a justiça sob seu estrito controle. Uma ditadura aberta, portanto, é estabelecida por Getúlio Vargas. É promulgada, é otorgada uma Constituição chamada polaca uma Constituição extremamente repressiva e autoritária que centralizava todo o poder político no governo Getúlio Vargas, acabando, inclusive, com a federação. Getúlio Vargas passa a nomear como interventores aqueles que iriam governar os estados. Getúlio Vargas estabelece, portanto, a maior concentração política possível de poder nas suas mãos. A terceira tarefa. Getúlio Vargas, a partir do modelo corporativista, criado pelo fascismo italiano e criado e desenvolvido em outros países como Portugal de Salazar, Getúlio busca trazer para dentro do Estado a regulação de todas as. os conflitos sociais. Na prática, estatiza os sindicatos, por exemplo, porque os sindicatos podiam pass passar a poder sofrer intervenção direta do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho não só concedia ou não cartas sindicais, mas passava a ter poder de intervenção sobre os sindicatos poder de destituir de diretorias e nomear diretorias a seu bel prazer. Podia fazer isso com os sindicatos dos trabalhadores e também com as câmaras sindicais patronais. E esse tipo de incorporação ao Estado, de todos os espaços da sociedade civil, esse processo fez parte também do Estado Novo. Embora não fosse um regime fascista clássico, nem pela sua ascensão, nem pela sua, pela sua natureza, era evidente a inspiração fascista do Estado Novo. Getúlio não era um doutrinário, ele não era um fascista por doutrina. Tanto é assim que, quando muda a correlação de forças internacionais e muda a situação interna, Getúlio se desfaz desse modelo fascista a partir de 1942. Mas ele adota paradigmas do fascismo para constituir o Estado Novo inclusive a tentativa de constituir uma base de massas. Como vocês sabem, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, tiveram base de massa, tiveram partidos que constituíram base de massa. Getúlio Vargas busca construir essa base de massa depois que estabelece o Estado Novo. a partir, Através do Estado Novo e com a estatização dos sindicatos, Getúlio Vargas vai adotando uma série de medidas favoráveis à classe trabalhadora, sem mexer no modelo geral de exploração, sem mexer na reforma agrária. Uma série de medidas favoráveis aos trabalhadores para construir base de massa. Getúlio mobiliza essa base social para dar legitimidade ao seu governo, para permitir a consolidação do seu projeto, tanto contra a oposição de esquerda, já muito reprimida e esfacelada pela repressão, quanto também contra dissidências oligárquicas de direita concentradas em São Paulo. Getúlio Vargas busca, através dessa consolidação da sua hegemonia, um projeto que atendia os interesses de classe que ele representava. Eram dois, fundamentalmente. A ascendente burguesia nacional brasileira dependia da expansão do mercado interno. E o mercado interno somente podia ser criado se houvesse uma melhoria da renda das famílias e, por isso, as medidas favoráveis aos trabalhadores eram um elemento importante sob a variável salário, na medida em que os salários crescessem. Era possível uh, uma expansão do consumo e o consumo era muito importante para as nascentes empresas industriais e também para a agricultura de consumo doméstico no Brasil. Isso era uma medida. Segundo, era necessário um Estado forte que pudesse ter investimentos porque esses investimentos também puxavam o desenvolvimento econômico. Havia um outro elemento, o elemento de soberania. O elemento de soberania para os interesses da burguesia se refletiam da seguinte maneira. Para que as empresas capitalistas nascentes tivessem condições de competição no mercado, era necessário um governo protecionista, um governo que realizasse substituição de importações, ou seja, um governo que bloqueasse a importação de bens industriais, que era o velho esquema que funcionava no Brasil, exportava produtos agrícolas e importava produtos industriais. Eram necessárias medidas protecionistas para garantir que as empresas industriais internas brasileiras tivessem mercado, pudessem competir de forma mais saudável, de forma mais favorável com os produtos internacionais. Getúlio ergueu tributos para bloquear importações e desenvolveu a indústria nacional. E desenvolveu a indústria nacional não apenas expandindo o mercado interno, mas também garantindo investimentos em infraestrutura que aplainassem o terreno para esse desenvolvimento industrial. Então, simultaneamente, Getúlio tinha um Estado fascista ou com paradigmas fascistas que garantia a concentração do poder político para aplicar essa agenda era uma agenda que necessitava enfrentar a oposição de direita dos cafeicultores e enfrentar a oposição de esquerda, que buscava reivindicações muito mais amplas, que lutava pela reforma agrária e que era encarnada pelo Partido Comunista de Luiz Carlos Prestes. E Getúlio Vargas precisava do Estado forte para desenvolver esse projeto de uma burguesia que naquela época ainda aspirava à autonomia em relação aos centros imperialistas. Getúlio Vargas preservaria esse, o Estado Novo com as suas características fascistas até 1942. Em 1942, é, ha haveria uma alteração da política internacional brasileira. Nos anos anteriores a 42, Getúlio demonstrava muita proximidade com o fascismo de Mussolini e com o nazismo de Hitler. Até a eclosão da guerra, uma proximidade bastante estreita em termos de acordos de cooperação, de crédito e de inspiração no que era o fascismo mussuliano ou nazismo hitlerista. No entanto, com a eclosão da guerra, a situação brasileira fica instável. Getúlio percebe duas, um perigo e uma oportunidade. O perigo do isolamento brasileiro no hemisfério sul e no ocidente muito próximo dos Estados Unidos, e a situação brasileira poderia ficar extremamente delicada se ele se mantivesse aliado à Alemanha e à Itália. Getúlio se dá conta que aquela era uma situação de extremo risco para o seu projeto e começa a abrir negociações com os norte-americanos. Segundo uma oportunidade, ao abrir essas negociações, pela sua situação geográfica, o Brasil poderia ser uma plataforma importante para o esforço de guerra dos norte-americanos. E seria possível negociar a participação do esforço de guerra dos americanos contra o nazismo em troca de benfeitorias, em troca de acordos comerciais e econômicos que ajudassem o desenvolvimento autônomo brasileiro. E é o que Getúlio faz. Ele troca a abertura da base de Natal, o Acordo principal que ele realiza com o Roosevelt, quando o Roosevelt visita o Brasil, por recursos para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, elemento decisivo para o fortalecimento da economia brasileira e para o projeto de desenvolvimento que Getúlio buscava levar adiante. A partir deste momento, desse giro da política internacional, Getúlio começa um processo de autorreforma do Estado Novo, começa a brandar o Estado Novo começa a conduzir ele próprio uma transição dentro do Estado Novo, com medo de que Getúlio se reforçasse dessa transição e que inclusive viesse a se aliar com os comunistas, embora essa aliança não, não, não tivesse clara no momento inicial, nos momentos finais do Estado Novo, essas possibilidades passavam a existir, porque embora Prestes estivesse preso, embora sua mulher tivesse sido entregue aos alemães, os comunistas eram contrários à deposição do governo de Getúlio Vargas pela oposição de direita, os comunistas eram favoráveis a que Getúlio se mantivesse no governo, que ele convocasse o processo constituinte e eleições presidenciais, os comunistas propunham uma linha de união nacional contra o nazismo e que naquele momento consideravam que não era a questão de derrubar Getúlio, ao contrário, que deveria ser é, preservado o governo de Getúlio para impedir que os, a velha caficultura paulista voltasse ao poder, com receio, portanto, de que Getúlio viesse a estabelecer algum tipo de aliança com a esquerda e com aspiração de voltar a comandar o Estado, aproveitando do enfraquecimento relativo de Getúlio com o fim do Estado Novo, a velha elite, associada a setores militares, ao próprio Góes Monteiro, dão um golpe de Estado em outubro de 1945, acabando com o governo de Getúlio e com o Estado Novo. O Estado Novo acaba pelas mãos de um golpe da direita liberal contra Getúlio e apesar da resistência dos comunistas, os comunistas foram contrários à derrubada de Getúlio, embora naquele momento ainda não tivessem força suficiente para ajudar a deter aquela quartelada apoiada pelos liberais de São Paulo e outros setores da burguesia que se aproveitaram para recuperar o controle de Estado. Getúlio Vargas retornaria ao governo em 1950, mas aí já é outra história. O fato é que o Estado Novo combinava esses dois elementos, um regime fascista, antipopular e antidemocrático, que buscou construir um projeto autônomo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro e construir uma base de massas a partir do modelo corporativista inspirado por Mussolini e Salazar em particular Getúlio não tinha relações doutrinárias com o fascismo mas compreendeu que aquele modelo que parecia dar certo na Europa em alguns países da Europa poderia ser a solução para unificar a burguesia sob seu comando e aplastar a oposição de esquerda que em um certo momento, entre 34 e 35 revelou capacidade protagonista sob a liderança de Luiz Carlos Prestes e ameaçou, potencialmente, tomar o poder. Não fosse a precipitação e o isolamento do levante militar de 35, a Aliança Nacional Libertadora poderia ter se transformado numa alternativa de poder que acabasse com o governo de Getúlio Vargas e levasse o país por um outro caminho. Na prática, a Revolução de 30 tinha duas possibilidades. O acordo... O acordo por cima, o pacto por cima, a revolução controlada pelas elites ou sua transformação numa revolução popular. Prevaleceu a primeira via. A segunda via era representada por Luiz Carlos Prestes e os comunistas, que foram derrotados em 1935 e massacrados pelo Estado Novo até meados dos anos 40. Aqui encerra a exposição, que hoje se alongou, porque o assunto é de muita relevância, e eu agora vou passar às questões do dia. Davi Marinho, seria possível abordar o relacionamento entre Getúlio Vargas e Prestes nesse período? Olha, Davi, era um relacionamento antagonista, um relacionamento de conflito absurdo, absoluto. Getúlio Vargas e Prestes eram inimigos frontais, a um ponto tal que Prestes termina preso condenado a 40 anos de prisão, ele só saía quando Estim, em 1945. Olga Benário seria enviada grávida, como eu já contei, para a Alemanha nazista, onde seria executada. Prestes representava a oposição de esquerda contra Getúlio, a possibilidade revolucionária contra Getúlio. E Getúlio passou até ter em Prestes, não mais o aliado que ele queria, como em 1930, mas o inimigo a ser derrotado para que prevalecesse essa versão prussiana, como se diz na literatura política, ou seja, a Revolução Burguesa como um processo controlado pelas elites e pelas oligarquias, pelos setores das elites e das oligarquias, alinhados a Getúlio Vargas. Renato Ferreira de Brito. Vargas praticava o que conhecemos por bonapartismo? Em certa medida, sim. Todo regime fascista ou semifascista ele é, em tese, bonapartista. Ele se inspira na ideia de um líder por cima das classes. Se inspira na ideia de um pai da pátria. Getúlio Vargas buscou preencher esse figurino, um pai da pátria, um líder acima das classes, um líder de todas as classes sociais, alguém que pairava acima da luta de classes, que era capaz de atender aos burgueses e aos proletários. Esse era o figurino que Getúlio tentou se construir e é um figurino bonapartista. Maria Eugena Bastos Por que chamar Prestes Getúlio? Eu não entendi a questão Luiz Alberto Benevides Breno, como foi o acúmulo de forças para Getúlio não sucumbir a golpes e contragolpes? Irônico ele ter dado alto golpe Meses após Gramsci falecer é, Eu busquei narrar esse processo Getúlio Vargas representava um setor da burguesia brasileira Que a literatura convencionou chamar de burguesia nacional Esse setor já não existe mais mas naquele momento do desenvolvimento do capitalismo brasileiro existia. Era um setor que queria industrialização do país, que queria mercado para os seus produtos, e que queria proteção para poder se desenvolver e não sucumbir à competição dos produtos internos. O Brasil tinha então uma relação muito desfavorável: exportava produtos agrícolas e importava produtos industriais. Isso não era interessante para essa nascente burguesia nacional. Essa burguesia nacional queria mudar esse modelo. Queria ter as condições para se desenvolver e acumular riquezas a partir da industrialização acelerada. E essa industrialização acelerada somente seria possível com medidas protecionistas e com um Estado forte que garantisse investimentos em infraestrutura, em transporte, em portos, em estradas e assim por diante. E um Estado que garantisse, que contivesse os trabalhadores, que impedisse os trabalhadores de terem uma mobilização autônoma que confrontasse os interesses da burguesia. Por isso, Getúlio Vargas foi a representação da burguesia nacional contra os setores internacionalizados da burguesia brasileira, especialmente a oligarquia cafeicultora, a quem interessava o modelo anterior, porque a oligarquia cafeicultora vivia da exportação de café e da importação de produtos industriais. A oligarquia cafeicultora criou uma rede Financeira. Ela exportava café, importava produtos industrializados, utilizava seu lucro para criar empresas comerciais que cuidavam da importação e exportação, aproveitou seu lucro para criar bancos, a partir dos bancos buscou controlar inclusive os setores industriais. Então, esses setores da burguesia se opunham a Getúlio Vargas, eles se concentravam em São Paulo, eram setores vinculados a um certo liberalismo vinculado aos ingleses e depois aos norte-americanos. Tinham no jornal Estado de São Paulo seu principal porta-voz, tiveram na USP seu principal é, polo acadêmico para construir as ideias, a própria crítica ao varguismo, então Getúlio se confrontava contra esses setores da burguesia e se confrontava também contra as tentativas de organização independente da classe trabalhadora, cuja principal expressão era o Partido Comunista e Luiz Carlos Prestes. Getúlio também enfrentou o golpe de Estado dos integralistas. Os integralistas tiveram aliados a Getúlio em 35 contra os comunistas. Os integralistas tiveram aliados a Getúlio Vargas em 1937 no golpe do Estado Novo. Mas os integralistas queriam mais poder do que Getúlio tivesse estava disposto a dar. Getúlio Vargas, como eu disse, não era um fascista doutrinário. Ele era um fascista funcional. Ele foi um fascista funcional durante um certo período. Ele não queria que os integralistas tivessem mais espaço do que aquele de linha auxiliar que Getúlio estava disposto a entregar e os integralistas em 1938 tentam um golpe de Estado contra Getúlio Getúlio reprime os integralistas, coloca os integralistas na cadeia, os tira da lei e os tira do bloco de poder liderado pelo próprio Getúlio Vargas é, Guilherme Spahanberger Pressa então preferir apoiar Getúlio em um determinado momento do que deixar a direita da época tomar o poder? Sim, essa resposta é positiva quando Prestes ainda está preso, vai ser libertado pela anistia, a linha política do Partido Comunista, definida na Conferência da Mantiqueira de 1943, era a linha da União Nacional. 1943 é também quando Prestes é indicado secretário-geral do Partido Comunista. A linha política da União Nacional era, na medida em que o Getúlio estava disposto a mandar tropas, como de fato mandou a Itália, para combater o nazifascismo, na medida em que Getúlio rompia com o eixo liderado pela Alemanha, e assumia um claro papel ao lado dos aliados, que enquanto durasse a guerra, a linha política do Partido Comunista era apoiar o governo Getúlio Vargas, não abdicar das reivindicações favoráveis aos trabalhadores, incluindo a reforma agrária, mas ter como política apoiar o governo Getúlio enquanto durasse o esforço de guerra. E depois que termina o esforço de guerra, diante das movimentações da oposição de direita para derrubar Getúlio e voltar a ter o controle do Estado, a linha do Partido Comunista não foi propriamente de aliança com Getúlio, mas foi de defender o seu governo contra o golpe da direita e defender que o processo constituinte que deveria ser convocado como parte da transição o fosse feito sob o governo de Getúlio e não com o governo da direita. O Partido Comunista não era queremista, não queriam que Getúlio continuasse no governo para além da Constituinte, mas além do Partido Comunista foi Constituinte com Getúlio. Ou seja, nada de derrubar o governo antes da Constituinte. Realizar as eleições para Constituinte e aí então mudar o governo a partir da correlação de forças que fosse consolidada no processo de transição democrática, no processo eleitoral. É, Érico Alencastro. A aproximação dos comunistas com preces tem a ver com o combate ao nazifascismo na guerra? Não, não. A aproximação de Prestes com os comunistas acontece já no final dos anos 90, quando termina com Lula Prestes e ele se exila na Bolívia, depois na Argentina. Prestes já vai se aproximando dos comunistas, vai estabelecendo um diálogo com Astrogildo Pereira e outras lideranças do Partido Comunista. Em 1931, Prestes iria à União Soviética, ele trabalharia no primeiro plano quinquenal na União Soviética e ele vai fazendo sua transição para o marxismo e para o comunismo a partir do final dos anos 20 ele chega a criar uma organização própria, que não era o Partido Comunista, que chamava-se Liga Revolucionária, e depois ele dissolve essa organização e se integraria ao Partido Comunista em 1934 por ordem da Comissão Executiva Central da Internacional Comunista. E Prestes, inclusive, seria eleito membro da Comissão Executiva Central da Internacional Comunista, que era o grande comando do movimento comunista naquela época. Salomé Munhoz, Fernandes, sempre ouvi que houve, mas por quê? Se ele era contra o PC... Poderia mais explicar? Eu não entendi a pergunta. Silvio Queiroz. Breira, como a gente pode ver a opção de Prestes apoiar o Getúlio em 1945, depois de tudo o Estado Novo, pela ótica da política de aliança? Algum paralelo com a situação de hoje? Vou repetir. Não houve propriamente uma aliança de Prestes com Getúlio. Nunca houve um acordo dos comunistas com Getúlio Vargas. Não era um acordo eleitoral, não era nem um acordo político estável. A política defendida por Prestes e pelo Partido Comunista era... Defender o governo Getúlio contra o golpe da direita, realizar a Assembleia Constituinte sem mudar o governo, porque mudar o governo antes da Constituinte significava, como significou, que a direita voltaria ao comando do Estado. Os comunistas consideravam que isso seria um retrocesso, que Getúlio, na medida que tinha rompido com o eixo nazifascista, fascista, na medida em que tinha tomado iniciativas para autorreformar o Estado Novo. Na medida em que, em que tinha abandonado o caráter fascista do Estado Novo, que era preferível realizar o processo de transição sob o comando de Getúlio, que tinha um projeto desenvolvimentista, independentista, do que fazê-lo sob a direção dos velhos liberais de São Paulo e dos setores das Forças Armadas que os apoiavam. Então, este foi o cálculo dos comunistas. Nunca houve uma aliança de prestes com Getúlio. Isso é uma das lendas criadas na literatura política. O que o Partido Comunista defendeu foi que a Constituinte se realizasse com o governo Getúlio e não com o governo golpista da oposição liberal concentrada em São Paulo. Eu vou aqui fazer a última das perguntas. Nós estamos com um programa bem extenso hoje, indo para quase uma hora, mas é que o assunto realmente merece Uh, Kate Sofia, por que Getúlio se aproximou do eixo? Eu busquei já explicar, Kate, Getúlio se aproxima do eixo por, por razões uh, muito objetivas, duas principalmente. Uma, ele considerava que a Inglaterra e também os Estados Unidos eram obstáculos para o desenvolvimento industrial autônomo do Brasil. Lembremos o que eu disse, Getúlio representava a burguesia nacional. A burguesia nacional queria expansão do mercado interno, substituição de importações e medidas que protegessem seus produtos e que permitissem ampliar seus negócios. A Inglaterra e os Estados Unidos estavam muito contentes com o modelo que existia no Brasil. Exportação de produtos agrícolas e importação de produtos industriais que vinham da própria Inglaterra e dos Estados Unidos. Então Getúlio olhava para a Inglaterra e os Estados Unidos e dizia, eles não vão querer o nosso desenvolvimento industrial. Para que a gente possa ter créditos, tecnologia, investimentos que favoreçam o nosso desenvolvimento industrial, é melhor eu olhar para a Alemanha, é melhor eu olhar para a Itália, é melhor eu olhar para quem é inimigo da Inglaterra e dos Estados Unidos, e foi o que Getúlio fez, essa foi uma razão. A segunda razão, Getúlio olhou com otimismo, com positividade as experiências fascistas, não só da Itália e da Alemanha, mas também de Salazar em Portugal. Salazar tinha fama de ter estabilizado a economia portuguesa, de ter permitido a Portugal um certo nível de crescimento econômico a partir do Estado Novo Salazarista. Getúlio tinha admiração pelo modelo fascista, como muitos quadros eh, nacionalistas da época no Brasil e no resto da América Latina. O fascismo tinha um componente nacionalista, importante. A Alemanha lutava contra o Tratado de Versalhes, a Alemanha lutava contra as imposições terríveis que os vencedores da Primeira Guerra Mundial exatamente, Inglaterra e França e Estados Unidos haviam estabelecido contra a Alemanha a Itália, embora estivesse no bloco dos vencedores da Primeira Guerra era um país atrasado que com o fascismo parecia ter altas taxas de crescimento, que parecia estar recuperando uma grandiosidade passada então, quadros nacionalistas da América Latina se deixaram empolgar pelo fascismo, não apenas Getúlio Perón também se deixou empolgar pelo fascismo e outros se deixaram empolgar. E, Perô, e Getúlio achou que aquele modelo de Estado corporativista, de alta concentração de poder, ele era o instrumento tanto para disciplinar a burguesia e impor a hegemonia da burguesia nacional sobre as velhas oligarquias paulistas, quanto também para controlar, reprimir e aplastar qualquer tentativa revolucionária pela esquerda. Então Getúlio também por razões políticas internas se inspirou no fascismo. Se inspirou no fascismo também, em várias políticas que foram adotadas. Em certa medida, também tem a ver com a Carta de Lavoro italiana, com a maneira como foram organizados os direitos trabalhistas e o controle sobre os sindicatos. E a última pergunta, Érico Alencastro: é... A aproximação dos comunistas com Vargas tem a ver com o combate ao fascismo na guerra? Sim na medida em que a União Soviética exigia uma segunda frente dos Estados Unidos e da Inglaterra. E essa segunda frente foi aberta. É, na invasão da Sicília e na invasão da Normandia, quando Getúlio assume o compromisso de mandar tropas, rompe com o eixo, assume o compromisso de mandar tropas para a Itália, como de fato fez, através da Força Expedicionária Brasileira, para os comunistas brasileiros, a questão vital, até que se concluísse a guerra, era enfrentar o nazifascismo. Se Getúlio estava disposto a enfrentar o nazifascismo, os comunistas consideravam que, enquanto não terminasse a guerra, era possível uma política de união nacional. Os comunistas mantinham as reivindicações que representavam da classe trabalhadora, mas deixavam de considerar, do ponto de vista imediato, o, o governo de Getúlio um governo inimigo a ser derrotado. Os, os comunistas alteravam, portanto, a linha que tinham seguido antes do Estado Novo e durante o Estado Novo. O governo de Getúlio deixava de ser um inimigo a ser derrubado e passava a ser um governo perante o qual se apresentavam as reivindicações da classe trabalhadora, mas que deveria ser apoiado frente ao seu esforço de se somar à luta contra o nazi-fascismo. Encerro aqui o programa 20 Minutos. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.